3: Thank mm-hmm. you. Mm-hmm. 사살은 가해였다 아주 최종적인 형태의 가해였다 지난 16일 KBS 9시 뉴스가 인용한 한 소설의 문장입니다 이 문장을 화면에 띄우고 앵커는 이런 말을 합니다 가해자라고 지목된 당사자가 사라진 상황 진실의 무게는 피해자가 짊어지게 됐다 피해자의 고통을 염두에 두고 진실을 찾아가는 것 우리 사회가 지켜야 할 최소한의 품격이 아닐까 싶습니다 사라진 당사자라고 지목된 이는 박원순이죠 그러니까 어디론가 사라진 게 아니야 사망한 겁니다 그러니까 박원순의 죽음은 2차 가해에 해당된다 이런 논지가 갈린 보도죠 피해를 호소하는 이가 겪은 혹은 겪고 있는 심적 고통 그 상처를 살펴서 더 이상 아픔이 없도록 사회적으로 주의하자 백번 공감합니다 그래야 하죠 그런데 네가 죽어버려서 더 괴로워. 그건 이 차가 해야. 이런 인식에 어떤 품격이 있는 겁니까? 사람에게 목숨을 잃는 것 이상의 형벌은 없는 겁니다. 그런데 너는 죽었 죽었는가? 그럼 또 내게 죄를 지었어. 이렇게 말해 버리는 국영방송이 요구하는 품격이라는 게 대체 어떤 건가요? 상처를 입은 자를 보호한다는 게 다른 이들의 상처는 살피지 않아도 되는 면허라도 되나요? 박원순의 유족과 박원순에게 빚진 이들도 많습니다. 피해를 호소하는 이의 심정이 소중한 만큼 그들의 심정도 소중한 겁니다. 2차 가해를 했어도 안 되지만 아무데나 2차 가해 갖다 붙이지 말아야 한다. 김본수 생각이었습니다. <목소리> TBS의
0: 류밀입니다.
3: 저는 이 뒤늦게 이 보도를 봤는데 예. 죽어버린 게 2차 가해야 이런 맥락의 보도를 공영방송이 해버리는데 저는 상당히 놀랐습니다. 사실은 2차 가해를 하면 안 된다. 사회적으로 지켜야 하는 규범이죠. 예, 이런 규범 자체가 우리 사회에 소개된 지가 얼마 안 됐기 때문에 더욱 널리 알리고 사회적으로 교육해야 하고 당연히 그건 맞는데 이 규범을 아주 절대화해서 사람의 죽음조차 2차 가해라는 딱지를 붙이면 아무도 어떤 말도 할수 없게 되는 거예요. 이건 죽음조차 그렇게 만들어 버린 거는 교육이 아니라 협박입니다. 무슨 말만 하면 너 성범죄 옹호자야 이렇게 몰아가게 되는 거거든요. 그렇게 죽음까지 절대 어, 죽음까지 2차 가이라고 몰아가 버리면, 어, 그렇게 절도해 버리면 이 기범을 한계가 없어져요. 소설가, 이게 소설의 한 구절이라고 하는데 소설가가 소설의 영역에서 문학적 표현으로 그런 말을 할수는 있다고 저는 봅니다. 근데 현실 세계에서 저 사람이 죽어서 내정서의 2차 가해를, 2차 범죄를 가한 거다. 이게 가능한 소리입니까? 이거는 기본적으로 내 마음의 상처는 너의 생명보다 소중해. 이런 인식 체계예요. 굉장히 미성숙한 세계관이라고 저는 봅니다. 어떻게 자기 마음이 타인의 생명보다 소중한 거예요. 그게 어떻게 품격이에요. 한계가 없어서 그런 거거든요. 한계가. 이 규범은 절대적인 거라 어떤 한계도 없다라고 막 생각하니까 침묵도 2차 가이라고 하기도 하고 내 편을 들지 않으면 다 너희들은 성범죄 오호자야 이렇게 보아가는 거거든요. 뭐가 2차 가인가. 해 어, 그걸 어떻게 우리는 피할까. 우리 사회에 이걸 잘 배워야 한다. 저도 그렇게 생각해요. 동시에 아무데나 그런 딱지를 붙이면 안 된다. 그렇게 윽박지르는 것도 저는 그것도 비판의 대상이라고 봅니다. 전문가를 모시고 그 한계가 어디에 있는 건지 그 경계는 어딘 건지 뭘 조심해야 되는 건지 이번 주에는 이야기 나눠볼까 합니다. 자첫 번째는요.
0: 네, 코로나 상황부터 짚어보겠습니다. 주말 사이 전 세계 하루 확진자가 최대 25만 명까지 나왔습니다. 미국은 7만 4천 명이 넘었고 현재는 388만 명이 넘은 상황입니다. 브라질 같은 경우는 3만 4천 명, 또 주말에는 200만 명이 넘었습니다. 그리고 남아공 같은 경우는 현재 누적 확진자가 36만 명으로 전 세계 5위에 올랐는데요 만 3천 명 수준으로 확진자는 계속해서 하루 수준, 하루하루 수준 하루 늘고 있습니다
3: 지금 10위권에는 우리 기억에 4월 4월 5월은 대부분 미국과 유럽 국가들이었는데 이제는 미국과 남미 국가들로 다 채워졌어요 그리고 그 중간에 남아공 아프리카 국가가 (5위로) 올라가 있는 거고 그리고 어~ 연일 하루 확진자 수준은 계속 확산 일로로 어제 어~ 코로나 이후 최고치 하루 (25만 명) 그니까 러 (2차) 재확산 혹은 (2차) 감염 (2차) 재확산 (2차) 웨이브 뭐라고 부릅니까 하여튼
0: hey,
3: (2차) 대유행 이 아니고 1차가 안 끝난 것 같아요. 그냥 우리로 치면 올 가을이나 겨울 만약에 이 숫자가 다시 치는다면 그때 2차라고 할 만한 것 같고 지금은 어1차 아직도 끝나지 않았다 이렇게 보시고 자뭐 이들 국가뿐만 아니라 일본도 하루 600명 선으로 계속 올라가고 있습니다. 이 올라가는 이유는 그냥 검사 숫자가 좀 늘어서 그래요. 하루 만명좀넘어갔더라고 이제. 우리가 초기 이미 돌파한 숫자를 아직도 도달하지 못했어요. 그래서 검사가 늘어나서 숫자가 늘어나는 거예요. 환자가 늘어나서 환자가 많이 발견되는 게 아니라 일본 같은 경우는. 자 어, 우리도 10명 뛰어지다가 일요일은 20명이 됐네요. 다시.
0: 네, 21명 나왔습니다.
3: 어, 지금 나온 수사는 대부분 교회 쇼하고 그리고 어, 방문 판매 쪽에서 나오고 있습니다. 예. 새로운 동향이 보이는 건 아닌데 잡히지도 않고 있어요. 어.
0: 자그 다음 스는요네 검언유착 의관을 이동재 전 채널의 기자가 구속됐습니다. 검찰은 증거를 판, 상당히 좀 확보를 했고 검찰과 언론의 신뢰 회복을 위해서 구속이 불가피하다라고 판단을 했습니다.
3: 이게 이제 뭐 미순대 기수가 아니라 이루어진 일이 아니라 미순대 어 구속된 적이 과연 과거 에 있었던가 이런 얘기 했었었는데 구속이 그 됐어요. 그리고 네. 영창 판사가 무슨 말을 했냐면 검찰 고위직과 연결해서 피해자를 협박하려 했다고 의심할 만한 상당한 자료들이 있다. 그러니까 우리는 뭐 제출된 증거를 다 보지 못했잖아요. 근데 이제 다본 판사가 검찰과 이동재 전 기자가 연루된 거 아니냐 의심할 만한 정황이 있다라고 얘기를 했어요. 공모라는 표현을 쓰진 않았고 연결된 정도 표현을 썼는데 어, 이, 이 기자가 굉장히 적극적인 공격적인 취재를 한 기자로 보입니다. 왜냐하면 어, 조국 전 장관 임명 당일부터 압수색 있었던 기간 한 2주간 어, 언론에서 조국 단독을 단 기사가 6 7건이었는데 그중에 채널A가 절반을 냈어요. 3 4건 그중에 2 9건을이 기자가 썼어요. 네, 네. 그렇습니다. 네. 개인적으로 진보 보수를 떠나서 이렇게 공격적인 취지를 하는 기사를 저는 선호하는데 응원하는 편인데 이번에는 치지의 범위를 넘어섰죠. 미수에 그쳤지만, 만약에 이루어졌다면, 이건 공작이었으니까. 어, 관련해서 KBS가 보도를 했는데, 그죠?
0: 네, 그렇습니다. 한동훈 검사장과 이정기자와 나눈 대화 녹취록이 공개가 됐는데, 이게 이제 뭐 구속된 데 결정적인 단서가 됐다. 이런 얘기들이 나오고 있습니다.
3: 근데 이제 이 KBS가 보도한 녹취록. 에는 어, 없는, 없는 말이 보도됐다고. 그러니까. 어, 이 기자와 한동훈 검사가 나눈 대화라고 보도를 한 내용이 있었는데 그 내용이 어, 녹취록에는 없는 것이다라고 한동훈 검사장이 KBS 기자를 고소했어요. 네, 그렇습니다.
0: 네. 그래서 이제 KBS는 이에 대해서도 사과 보도를 하기도 했습니다.
3: 그러니까 그게 녹취록에 있었던 사실이 아니었던가 봅니다. KBS는 이 구속 이후에 공모에 정황이 나오는 녹취록이 있다고 보도를 했는데 정확하게 그런 단어가 등장하지는 않았나 봐요. 자 진실 공모가 계속 이루어지고 있는데 예. 저희도 좀 취지를 해서 이 사안을 좀더 자세히 보도하도록 하고 지금까지 나온 내용은 이런 겁니다. 예. 그러니까 구성은 이루어졌고 어, 한 검사 관련해서는 KBS가 공모에 해당되는 녹취 대화 내용이 있다고 보도했으나 한 검사가 고소하자 그 내용 어, 부정확한 내용의 보도가 있었다는 취지의 KBS 보도가 있었던 걸 보면 그런 내용은 없었던 것 같아요. 네. 네. 또이 취지는 이어지겠죠. 이 보도는 이어지겠죠. 자 다음은요.
0: 이재용 삼성전자 부회장을 기소할지 말지를 두고 어제 서울중앙지검에서 부장검사 회의가 열렸습니다.
3: 극비부장검사 회의를. 어떻게 알았답니까? 극비가 아니잖아요. 그런 네. <웃음> 그리고
0: 그또뭐 매주 수요일에 검찰총장이랑 서울중앙지검장 회의가 있는데 이 자리에서 뭐 기소 여부가 결정될지에 대해서 관측이 또 나오고 기소됩니다.
3: 있습니다. 기소됩니다. 기소돼야 하고. 아무리 삼성이 언론 플레이한다고 해서 이렇게까지 수사가 이루어지고 범죄 혐의가 드러나고 있는 사건에 대해서 기소조차 못한다는 건 말이 안 되는 거죠. 검찰 필요 없어요. 그러면. 예, 기소는 될 것이고 삼성이 어떻게 언론 플레이하는지 두고 보죠. 예. 자, 다음은요.
0: 네, 다음 달에 있을 민주당 대표 선거에 이낙연 의원과 김부겸 전 의원이 오늘 후보 등록을 하고 공식 선거 운동에 들어갈 것으로 보입니다. 어, 이런 가운데 박주민 최고위원도 당대표에 도전할 가능성이 또 제기가 되고 있습니다.
3: 그렇군요. 예. 전당대회가 있겠고, 그리고 그러면 당대표 후보, 그리고 최고위원 후보들도 쭉 나오겠죠. 예, 저희가, 어, 그분도 한 번에 몇 분씩 어요 인터뷰 해보겠습니다. 자 다음은요.
0: 네, 트럼프 대통령과 바이든 전 부통령 중 어느 후보자의 코로나 대응을 더 신뢰하느냐라는 여론조사에서 바이든이 54%, 트럼프가 34%의 지지를 받았습니다. 비슷한 취지로 4개월 전에 같은 어 유사한 여론조사가 있었는데 그 당시에는 바이든이 45%, 트럼프가 43%였습니다. 격차가 더 벌어진 거죠.
3: 좀 웃긴... 결러조사기도 합니다. 왜냐면 하 바이든 후보는 코로나 대응을 한 적이 없어요. 네. <웃음> 한 적이 없는데, 어, 그만큼 트럼프 대통령의 코로나 대응을 불신한다는 얘기죠. 네,
0: 신뢰도가 많이 떨어진 네. 것으로 분석할 수 있습니다.
3: 바이든 후보는 그냥 가만히 있었어요. 가만히 반사인 것이고, 이 수치보다 더 중요한 것은 이게 이제 여러 분야를 두고 조사를 하는 거거든요. 네. 경제 분야에서 어 누구를 더 지지하느냐. 여기서 트럼프 대통령이 강점이 있어 왔고 바이든 후보에 비해서 어한 10% 가까이 앞섰었는데 이 격차가 2%로 줄었어요. 트럼프 대통령을 음. 경제 분야에서는 더 신뢰한다는 지지율도 어확 줄어서 네
0: 트럼프 대통령 50%에서 47%로 감소를 했고 바이든 전 부통령은 42%에서 45%로 그러니까요. 상승했습니다. 이게
3: 치명적인 겁니다. 예. 코로나 대응을 못 하는 거야, 전 세계에 알고 있는데, 어, 경제 분야에 있어서도 바이든 부통령이 더 잘할 것 같다는 사람들이 어, 겨우 2% 격차로 따라 붙었다. 이게 치명적인 것이고, 이게 제목이 돼야 됩니다. 거꾸로, 제가 보기에는. 자. 하나 정도 더 끝내야 되겠네요. 네,
0: 아베 총리 같은 경우는 코로나가 지금 일본에서 다시 좀 확진자가 많이 나오고 있는데 이런 상황에도 불구하고 경기 활성화를 위해서 여행을 장려하고 있어서 오히려 아베 정권을 비판하는 여론이 지지하는 여론의 두배 육박하는 것으로 나타났습니다.
3: 아베 총리에 대한 일본의 어, 일본 국민들의 신뢰도가 바닥이라는 얘기입니다. 사 네, 그렇습니다. 사실. 이게 어, 무슨 정책만 나면 아베 내각에서 네, 그걸 비판해요. 근데 이, 이 고투트래블이라고 불리는 정책의 내용은 어, 하도 지방경기가 위기니까 여행을 가라는 겁니다. 여행을 가면 여행경비 중 일부를 정부가 보전해 주겠다는 네. 거군요. 좋은 정책이죠. 좋은 정책인데 어, 아베 총리에 대한 신뢰가 떨어지다 보니까 무슨 정책만 내면 지금 이런 시국에 무슨 여행을 가라는 거냐. 하고 비판한다는 얘기입니다. 이건 저희가 잠시 후에 일본 상황 연결해서 좀 자세히 들어보겠습니다. 여기까지 하겠습니다. CBS의
0: 류밀이었습니다. 팟캐스트 청취자가 업어 키워주신 대장사랑 벌써 출시된 지 5년이래요. 우리 몸을 위해서 대장도 사랑해야 하지만 땀이 나고 민감해지면 신속한 피부 진정이 필요합니다. 이럴 때 긁지 말고 글루타셀을 뿌려보세요. 인터넷 검색창에서 리얼한 후기를 확인하시고 특허받은 글루타셀 스프레이를 만나보세요. 전국에 있는 글루타셀 취급 약국에서 구매하실 수 있습니다. 긁지 말고 뿌리세요. 글루타셀
4: 홍두리 미세먼지와 온실가스도 줄이고 혜택도 받는 서울시 승용차 마일리지에 많은 참여 바랍니다. 자세한 사항은 120다산콜센터로 문의하세요. 이 캠페인은 서울특별시가 함께합니다.
3: 자 최근 부동산 문제가 핫합니다. 유수공장 경제가정교사 최백은 교수님 모시고 이 문제 짚어보겠습니다. 안녕하십니까? 네. 안녕하세요. 어, 뉴딜 정책도 발표가 됐고 그리고 부동산 정책까지도 말들이 많습니다. 오늘 20분 만에 다 짚을 수 있나요?
1: 네. 압축적으로 해야죠.
3: 압축적으로? (웃음) (웃음) 자. 그러면 어, 10분 만에 한번 해보죠. 10분 만에. 10분 만에 (웃음) 두개 나요?
1: 할수 있는 만큼. 어느 것부터 할까요? 뉴딜 간단히 먼저 짚고. 뉴딜. 뉴딜. 예 한국판 뉴딜은 저는 어 굉장히 중요한 하드라고 생각을 해요. 예. 그리고 어 대, 저는 이번 에좀 사실 좀 깜짝 놀랐습니다. 대통령의 어. 워딩을 보고서는 깜짝 놀랐는데
3: 어떤 워딩이냐
1: 지금 현 상황을 이, 어, 이 정도로 정확하게 인식하는 정치인을 제가 못 봤기 때문에 깜짝 놀랐다는 건데 예. 문제는 뭐냐면 이제 이런 표현을 했잖아요. 그 대한민국 대전환이라는 표현을 하고, 예. 그 다음에 이제 새로운 백년의 설계 이런 표현을 썼어요. 예. 근데 이게 사실은, 어, 일반 국민들이 좀 이제 우리가, 어, 전문가들도 좀 이제 그 이해를 못하고 있는 것 중에 하나가 지금 그 2000년 이후에요. 미국을 중심으로 해가지고 산업계가 지각변동하고 있어요. 그러니까 제조업은 이제 이렇게 세퇴하고, 예. 이제 소위 말하는 이제 구글 같은 플랫폼 사업 모델로 이렇게 대체를 되고 있어요.
3: 그렇죠. 그래서 네.
1: 제너럴 일렉트릭이 2000년에 주가가 정점 찍고 계속 떨어지면서 지금 맥을 못추고 있습니다.
3: 아, 재조율 네? 대표는 지 같은 기업보다 구글 같은 플랫폼 그렇죠.
1: 기업들이 훨씬 가치가 높다. 예, 예. 그러니까 이게 산업계가 지각 변동하고 있는 거예요. 예. 그래서 산업 생태계가 바뀌고 있는 거죠. 예. 바뀌고 있는 건데 이제 우리나라도 지금 보게 되면 제조업 위기가 진행된지 한 30년 이상 됐어요. 예. 그래서 이 제조업 위기에 대해서 대통령께서 처음 이제 그걸 지적하기 시작한 게 2018년 하반기부터 이걸 지적을 합니다. 예. 지적을 하고 나서 그다음에 이제 19년부터 이제 혁신 성장의 성과가 이제 구체적으로 나와야 된다 이런 요구를 계속 해요. 예. 그리고 나서 이제 코로나19가 팬데믹이 이제 터졌죠. 예. 터지면서 이제 그 위기 속에서 K방역이 성공을 보면서 이제 자신감을 좀 얻으신 거예요.
3: 어. 이렇게 가는 게 맞는 거구나. 예. 예. 그래
1: 가지고 소위 이제 그러니까는 그 김상조 실장도 표현했지만 담대한 어쨌든 간에 우리가 좀 예. 도전을 할 필요가 있다. 예. 이렇게 이제 보시고. 기회를 기회로 삼을 그렇죠.
3: 어, 삼아야겠다 이런 거지 않습니까?
1: 예. 그리고 예. 위기를 기회로 삼을 만한 어떤 가능성을 본 거예요. 예. 가능성을 보면서 이 기회에 그러니까 하여간 근본적인 좀 틀을 좀 바꾸는 대전환을 좀 만들어야 되겠다. 이렇게 문제식은
3: 동의하신다. 예. 그렇죠. 예.
1: 그런데 이제 문제는 뭐냐면 대통령이 이렇게 방향을 제시했을 때또 하나
3: 있었잖아요. 그 기후변화, 기후위기 문제에 관련해서 그린으로, 왔,
1: 그린. 그러니까요. 이게 경제. 뭐냐면은 그 이전에, 소위 말해서 디지털 뉴딜은 그 이전부터 사실 진행돼 왔었던 것들인 거고요. 예. 이제 팬데믹으로 인해가지고 팬데믹이 이제 우리한테 준 교훈은 뭐냐면은 인간과 자연이 공생을 할 거냐, 공멸할 거냐, 이걸 선택, 이걸 강요를 하고 있는 거라고요. 예. 그러면 그 속에서 우리도 이제 그러니까 어쨌든 그린 뉴딜로 갈 수밖에 없다. 네? 이제 사회 대개조를 해야 된다는 이런 이제 인식 속에서.
3: 기회를 기회로 삼아서 예. 어, 가속화해보자 이런 거잖아요. 그렇죠. 예. 문제의식은 예. 예. 변화를 가속보자
1: 이러한 어 변화 속에서 초창기에는 되게 기술 혁신들이 주도를 하거든요. 예. 그러면 기술 혁신이 주도하는 초창기 이행기 과정에서는 되게 일자리 이기라든가 불평등이 심화되어져요. 어,
3: 그런 기술에 익숙하지 역사적으로, 못한 사람. 그렇죠. 예. 그러다
1: 보니까 이제 사회와 고용안전망 같은 경우 강화를 할 필요가 있다. 음. 그래서 저는 처음에 기재부가 이제 그러니까 디지털 뉴딜만 딱 제시했는데 대통령께서 그린 뉴딜도 중요하다. 그리고 이제 전국민 고용보험자 같은 화두를 던지면서 이걸 이제 방향을 쫙 정리를 해 주신 거예요.
3: 이세 가지 문제의식에 동의하신다. 예. 예. 디지털 이제
1: 그린 그리고 그에 따른 일자리
3: 위기는 사회안전망 구축으로 예. 대처한다. 예. 그래서
1: 이제 그러면 이제 그 내용을 채우는 거는 예. 저는 이게 대통령 정책실에 해야 될 일인 거예요. 예. 대통령이 다그 세부적인 상황까지 채우는 건 아니잖아요. 방향 제시를 이거. 했는데. 네. 예. 근데 이제. 지난 주에 이제 김상조 실장이 나와서 이 방송에서 예. 뉴스 공장에서 예. 그 이제 구체적인 이제 예를 들면서 표현한 게뭐였었습니까요그 예. 음. 그린 스마트 스쿨을 예를 들었죠. 예. 플데 기억하시죠? 예. 샘플로. 예. 이게 그린 스마트 스쿨을 저는 이걸 들으면서 그때 데이터 때문에 얘기했었고요. 를자 예. 이겁니다 지금 그러니까 우리가 예를 들어서 지금 대전환 100년 설계라는 것은. 사회가 근본적으로 지금 바뀐다는 얘기예요. 예. 쉽게 얘기하면 과거 농업 사회에서 산업 사회로 바뀌듯이요.
3: 예. 그럼
1: 우리가 예를 들어 산업 사회에서 이제 디지털 세계로 바뀐다. 그렇죠. 예. 그러면 예를 들어서 우리가 조선 시대 때, 조선 말에 근대 문물을 받아들이면서 예. 자 서당을 가지고 우리가 교육을 하고 있었었어요. 근데 예. 서당을 예를 들어서 근대식 학교 건물로 예. 바꾼다고 해가지고 근대 산업 사회가 도래하냐? 이건 아니잖아요. 예. 그러니까 우리가 이 하드웨어만 바꾼다고 해가지고 되는 문제가 아니라 이거예요. 예. 그래서 제가 이제 흔히 말해서 생태계라는 개념을 제가 계속 정부에다 요구를 했고 생태계 개념을 이번에 지금 집어 였어요. 예. 집어 였는데 예를 들어서 디지털 생태계를 구축하겠다 이런 표현을 쓰는데 거기에 예를 들어서 대표적으로 드는 것이 이제 소위 DNA를 얘기를 해요. 정부가요. 데이터 네트워크 인공지능 이렇게 해가지고요. 예. 이 세계를 세계를 압축적으로 보여주는 사업 모델이 구글 사업 모델이에요. 예. 네트워크를 통해서 데이터를 만들어내고. 그 데이터를 가지고 인공지능 기술을 개발하고 이런 거란 말이에요. 예. 그럼 정부의 이런 정책을 가지고 디지털 유재 정책을 가지고 구글 같은 사업체가 나와야 되는 거예요. 음, 그 결과 물랐어 예, 이게 예. 나와야 된다. 이게 보유해만 되는 겁니다. 예. 그래서 그러면 근데 우리는 지금 어떻게 보면 데이터 댐을 한다 할때 예. 데이터를 그러니까 구축하고 이런 것들을 정부가 지금 하겠다고 하고 있는 거예요. 근데 정부가
3: 이걸 다 한다는 얘기는
1: 아니겠죠. 그렇죠 물론요. 그런데 예. 이게 주요 국가들에서 대개 데이터를 구축하는 것은 기업들이 플랫폼 사업 모델을 만들어 가지고 네. 그래서 이 데이터를 확보를 만들어 내고 있는 거예요. 안정적인 공급원을요.
3: 네. 구글은 그걸 전
1: 세계로 전 세계 대상으로 하고 있는 거고. 중국도 그러니까 뭐 중국의 구글이랑 바이두라든가 중국의 알, 에, 아마존이나 알리바바라든가, 예. 그 다음에 텐센트 같은 이런 기업들이 그런 이제 플랫폼 사업 모델로 이제 거기까지 쫓아가고 있는 거예요. 예. 그래서 이제 데이터를 기본적으로 이제 그러니까 거기까지 하, 데이터를 확보하려면은 그러니까 우리가 생태계 안에서 살아갈 경제 주체들이, 그러면서 조선시대 때 우리가 이 상투 뚫고 사던 사람 가지고 산업화를 못 한단 말이에요. 예. 그럼 우리가 예를 들어서 산업사회 필요로 하는 그러니까 교육을 받은 사람이 필요로 하는 거예요. 예. 쉽게 해서 자동차 공장에 필요로 하는 인력하고 데이터를 그러니까 활용할 능력을 가진 인재은 다른 다른 인재들인 거죠.
3: 그래서 어떻게 해야 되는 겁니까? 그래서
1: 이제 이게 뭐냐면 여기에 제가 그래서 정책실에 이게 필요한 게 기재부는 보게 되면 산업적인 측만 접근하는데 예. 산업도 필요하지만은 사람도 받게 된다 이거예요. 예. 그래서 백년 설계라고 한 거예요. 그래서요. 예. 그럼 좀 뭐냐면 교육 방식도 받게 되는 거예요.
3: 교육의 내용도 받게 되그렇죠
1: 데이터를 활용할 능력을 키워줘야 되는 거예요. 예. 지금 미국도 거기서 지금 멈춰 있는 거예요.
3: 그러니까 이 안에 교육 사업도 들어가야 된다는 거죠. 그렇죠. 겁니까?
1: 당연하죠. 그 근데 이제 그런 것들이 없고 그냥 기재부에서 만들다 보니까는 이게 이제 산업 육성 정도로 그러니까 이렇게 특정 음. 산업을 관련 산업을 이런 쪽으로 접근을 하다 보니까 좀 틈이 좀 많이 좀 이제 더 채워야 될 부분이 음. 있다 이거죠.
3: 소프트웨어가 없다. 예. 부족하다. 그렇게 그러니까 정책실 정책실이 건다. 그런 걸더 채워야 되는데 못 채우고 있기 때문에 교수님이 정책실로 가시는 겁니까? 아니요. <웃음>
1: <웃음> 아니 정책실이라는 게 나를 뽑아라 이건가요 김상준 실장도 이제 그런 얘기 했잖아요 각 정부 부서의 역할들을 조정하고 <웃음> 네. 네. 하는 게 정책실의 역할인데 이런 사회를 근본적으로 재편하는 것은 한개 부서가 할수 있는 게 아니에요 그렇겠죠 여러 개 부서를 그러니까 그것을 조정하고 역할을 조정하는 것은 그게 정책실 역할이죠
3: 이 정부가 다할수 있는 일일까요 지금 말씀하신 건이 시대에 맞는 철학과 내용을 채워야 된다는 거잖아요 그렇죠 예. 그런 걸할수 있는 사람이 교수님이라는 얘기
1: 아닙니까 지금? <웃음> 아니, 아니 저는. <웃음> 학자니까는 <웃음> 학자니까 그걸 제시해주는 거고 예. 그걸 그거를 반영을 해서 좀 보완을 했으면 좋겠다는 얘기고요. 어, 어. 예
3: 컨텐츠를 채워줘야 된다. 예자 예. 그리고요. 예. 그래서 그, 그, 이 뉴딜 정책을 보면서 아 방향은 맞다. 나 예. 아직 소프트웨어가 부족하다. 예. 예. 대통령이
1: 굉장히 중요한 하도를 던진 거예요. 이게 방향을 잘 설계하면요 다음 정권에서도 이걸 수용할 수밖에 없습니다. 갈 길이 이것뿐이기 때문에.
3: 알겠습니다. 방향은 맞다. 예. 아직 소프트웨어는 부족하다. 예. 그리고 부동산 쪽은요 그러면 부동산
1: 시장은요 부동산
3: 이야기는 저희가 계속해 나갈 거니까 예. 오늘은 화두만 던져주시죠 지금 예. 정책 불신이 심각한 상태입니다 부동산 정책에 대한 정책 불신은
1: 예. 수십 년인가 심각 해, 수십 년이 이게 누적이 되면서 폭발한 예. 거예요 그래서 과거 노무현 정부 때 집값 떨어질 거니까 집 사지 말아라 예. 이런 얘기인데 그 당시 지금 시중에 나오는 얘기가 그때 그래서 대통령만 믿고 안 샀다가 예. 그랬다 이명박 박근혜 정부 때는 그래가지고 집값 쪽이 낮춘 데서 안 샀는데 지금은 네. 이제 빚내서도 살수 없다. 비 빚내기 그러니까 힘들다. 시장이, 시장이 항상 힘들다. 이긴다는
3: 믿음이 있는 거 아닙니까? 그렇죠. 정부가 무슨 정책을 내놔도 예. 결국은 어 시장이 이길 것이다라고 하는 부동산에 대한 믿음이 있는 거죠 거기다가
1: 조중동 보수 언론들에서 예. 이번에도 우리가 그러니까 정부 정책이 잘못됐다는 걸 계속해서 던지면서 예. 시장이 이길 거라는 계속 해서 이걸 가지고 있다고요. 불신을 계속 조작하고 있죠. 이길 예, 원하겠죠. 그렇게 하고, 그렇게 하고 있죠. 그 집값이 오르길 원하겠죠. 예. 그러면 그런 상황 속에서 이번에 부동산 대책이 성공하려면요. 다주택자들이 매물을 그러니까 내놓을 수 있게 해야 돼요.
3: 매물을 내놓을 수 있게 해야 예, 돼요. 거의
1: 그러니까 는 전시성 대책이 나와야 되는 거예요.
3: 여기서 전시라고 하는 건 전쟁에, 전쟁에 준하는? 그렇죠. 아, 부동산
1: 예. 투기하 전쟁이 나왔잖아요. 예.
3: 그렇기
1: 때문에 내놔야 되는 것이고요. 근데 내놓을 정도로 세금을 과하게 매기겠다는 거 아닙니까 지금? 아니, 그 규제, 지금 김현미 장관이나 여기 자주 나오는 박선호 부, 차관이. 예. 계속해서 1월달에 나와 1월, 2월달에 2월 달에 나와서, 6월달에 나와서 할 때마다 예. 무슨 얘기를 했냐면요. 인정을 하는 게, 사후적으로 인정한 게, 규제의 빈틈을 이용을 해가지고. 그렇죠. 예? 빈틈을 예. 이용을 하고, 그 다음에 틈새를 이용을 해가지고, 이 투기꾼들이 가고 있다 이런 얘기 있단 말이에요. 예. 그 얘기는 정책을 설계할 때, 빈틈을 얻고, 그러니 틈새가 없게 설계를 해야 되는 거예요. 그러니까 흔히 말해서 두더지 잡기 식으로 하다 보니까는 예. 틈새가 있을 수밖에 없는 게 논리적으로요.
3: 선제적으로 가야 된다? 그렇죠. 그러니까 예를 들어서 하나만 말... 예를 들어, 이런 종, 예를 들어서 이 분야에 이런 정책을 선제적으로 구사해야
1: 된다. 지금 있잖아요. 우리가 예. 지금 가장 말이 많은 게 임대사업자 제도로 같은 경우라고. 그렇죠. 예? 그걸, 어, 정권 초반에는 양성화해서, 예. 예. 어, 수면 위에서 그, 그, 끌어올리려고 했죠. 그 경제를. 박근혜 정부 때 사실은 이게 이제 도입됐던 거고요. 예. 소위 말해서 이제 선진화, 이제 임대차 시장 이제 선진화를 해가지고요. 네. 문재인 정부에서 이제 그러니까 두 가지 정도 조금 더 보완한 것 뿐이에요. 대부분은 사실 박근혜 정부 때 만들어진 네. 거예요. 네. 그런데 이 부분이 지금 제가 이제 계산을 해 봤어요. 한 60억 원을 동원을 해가지고. 예. 네. 제조업을 할 경우하고. 네. 그 다음에 이제 그러니까 한 18채 이제 주택을 이제 소형주택을 사가지고. 네. 임대 사업을 할 경우하고. 네. 10년이 지났을 때 세금 혜택을 보니까요. 예. 네. 제조업이 10배 정도 더 내요. 세금을? 예. 어. 그러면 그러다 보니까는 제조업자들 지방에 있는 제조업자들이 요새 제조업이 어렵다 보니까요. 그 임대사업자로 등록을 해가지고 부업을 하고 있는 거예니까요. 실제로 그래서 법인들이 그런 그렇죠. 바로 그거예요. 부업을 많이 부입했죠. 그럼 결국은 뭐냐면은 임대사업자들한테 과중한 혜택을 주니까 어. 다주택을 그러니까 다주택자를 양성을 한 거예요. 어떻게 보면요. 정부가요 대책적으로. 초반에 예. 그러니까 이게 이제 이게
3: 기존의 다주택자들을 양성화 하려고 했는데 그 수익을 그게 아니라. 어, 그게 장사가 된다는 신호를
1: 줘서. 그렇죠.
3: 법인들이 글로 뛰어들게 만들었다. 예. 어.
1: 그래서 지금 이제 이거를 정상화 시키려 하다 보니까 이 임대 사업하는 사람들이 반발도 하고 앉아있고 그러잖아요. 앉아있진 않겠죠. 예. 예. 그래서 예. 이 사람들이 뭐냐면 지금 뭐냐 <웃음> 협회까지 만들려고 하고 있어요.
3: 예, 예. 예? 예.
1: 그러니까 이익단체 만들겠다 하고 있는 거고. 그 정책으로
3: 인해서 자신들이 피해를 봤다 이렇게 생각하다 그러면 이제 선거판
1: 벌어지게 예. 되면 압력 단체 활동해서 자기들 그 기득권을 유지하겠다고 지금 하고 있다고요. 예. 그러면 이 임대 사업, 이 임대 민간 임대주택에 관한 특별법이 있어요. 이게 만든 예. 게 이게 2015년에 박근혜 때 공포한 거거든요. 예. 이거 폐지해 야 됩니다. 아예 폐. 예, 이 아, 폐지고요. 그러니까 강하게 나가자. 예. 예. 그리고. 그리고 나서 그러니까 뭐냐면은 다주택자들이 주택을 매물로 내놓을 수 있게끔 예. 기대 수익을 그러니까 싹 낮춰버려야 되는 겁니다. 단기적으로 저 그러니까 굉장히 단기적으로는 충격 요법을 좀 써야 되는 거예요. 음. 이게 지금 매물이 안 나오면요 버티기로 예. 들어갑니다. 그렇죠. 버티기로 들어가게 되면 거기서 이제 그러니까 이제 밀리기에밀역게 돼요.
3: 그래서 뭐 선거
1: 다가오면 결국 다 풀릴 것이다 생각하고. 그렇죠. 예. 그래서 렇죠그 지금 보게 되면은 그이 임대 사업자들 같은 경우에 지금 빈틈이 많이 있다는 게이래서 김현미 장관이 나와서 그런 얘기했잖아요. 이번 단타 투기 수요를 좀 가겠다 그랬잖아요. 예. 거기에 어떤 틈새가 있냐면요. 1년 안에 팔게 되면 70% 양도세를 매긴다 하고 예. 2년 안에 팔게 되면 60%를 매긴다 하고 있고 예. 2년이 넘으면 요기본세율로 돌아가게 돼 있어요.
3: 어, 2년만 버티면 된다. 그렇죠.
1: 그럼 누가 팔겠습니까. 이런 게 음. 그러니까 빈틈들이 많이 있다 이거예요.
3: 자 교수님 그러면 이 부동산 관련해서는 한 번에 안 끝날 것 같으니까 어, 주 2회로 시간을 늘려가지고, 부동산 얘기를 좀 집중적으로 해보죠. 예, 예, 그러니까 알겠습니다. 어, 오늘 한 얘기 핵심은, 뉴딜, 방향은 맞다. 예. 소프트웨어를더 채워야 된다. 는 네, 예, 좀 싶어. 내용을
1: 좀더 보완했으면 좋겠습니다.
3: 채우기 예. 힘들면 나에게 연락하라. <웃음> <웃음> 부동산 문제는, 예, 어, 단기 대처가 아니라, 예. 근본적으로, 예. 예, 어, 약간의 저항이 있더라도, 혹은 조서저항이 있더라도, 예. 강하게 나가서, 예. 끊어야 된다. 맞습니다. 취지는 그런 겁니다. 자 오늘 이렇게 하고요. 어, 이번 주 중에 한번더 부동산 관련해서 보시는 걸로 하겠습니다. 채백은 교수님이었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 최근에 어, 여론조사 수치를 보면 여러 가지로 출렁입니다. 해서 두 분의 전문가를 총선 이후에 오랜만에 모셨습니다. 어, 본인 소개 그냥 해 주시죠. 네. 윤지쿠레의 박시영입니다. <웃음> 오피니언 라이브 윤이웅입니다 자, 두 분이 간만에 나오셨습니다. 네. 선호철도 네. 네. 어, 선... 아닌데. 네. <웃음> <웃음> 아니 가끔씩 저희가 어, 중간중간에 덩치매치라고 해 왔는데 어, 다시 할 때가 됐다. 예. 여럿 수가 아주 크게 출렁이지 않습니까?
2: 두분을 각각 그 요인이 어디 있다고 분석하십니까? 포괄적으로 총괄적으로 말씀해요. 일단 뭐 지금은 뭐 여권의 악재가 워낙 연이어서 터져서 어 부동산 문제 뭐 그다음에 바운스 시장 문제 이런 것들이 이제 겹치면서 어 여당의 지지율이 대통령 지지도나 민주당 지지도가 많이 빠졌고요. 통합당 지지도는 좀 소폭 반등을 했지만 반등의 폭은 그렇게 크지 않은 상태인 것 같습니다.
4: 전반적으로 이제 총선 전까지 보수 진영의 어떤 복원이 굉장히 이제 더디게 이루어지다가 이후에 어쨌든 진보 보수의 대결 구도가 일정 부분 이제 다시 복원이 되고 되는 과정. 그다음에 진보 내에 뭐 젠더 이슈라든가 이런 것으로 인해서 진보 내부에서의 또 어, 약간은 균열. 이것들이 이제 중첩되면서, 어, 여론이 폭이 정 이전까지는 상당히 안정적이었었는데, 예. 약간 좀 변화폭이 좀 커진 측면이 있습니다. 단기간에 한한달사이한
3: 10% 정도? 네, 그렇습니다. 예. 네. 대통령실 기준으로 한 10% 하라겠고, 어, 향후 전망은 어떻게 보십니까? 포괄적으로 일단 얘기해 보자고요, 먼저.
2: 당분간은 이런 흐름이 그 조금 지속될 것 같아요. 대통령 지질 기준으로
3: 하자면 40대 후반에서
2: 50대 초반? 예, 뭐 40대 중반에서 50대 초반까지를 예. 보는데요. 부동산 문제가 좀 가닥이 좀 잡혀야 예. 공급대책도 좀 나오고 그런 부분에 대해서 효과가 조금 검증이 되면서 어 지지율이 상승 가능성이 있는데 그전에는 어 굉장히 지금 국면이 조금 길어질 가능성이 있다 이렇게 보여집니다. 그 그러니까 이제 대통령
4: 국정 평가를 가장 기본으로 보는데요. 이제 이것은 이런 이제 악재가 겹치게 되면 하락할 수밖에 없는 특성이 있어요. 우리가 뭐 흔히 편하게 대통령 지지율이라고 부르지만 대통령 지지하십니까라고 질문하는 게 아니거든요. 네. 대통령이 최근에 대통령로서 으 일을 잘한다고 보십니까, 잘 못한다고 보십니까라고 묻기 때문에 어떤 그 앞에 잘한다고 했을 때 어떤 시점을 기준을 상정해 놓고 상대적으로 이제 지금을 평가하게 되는 거예요. 그러니까 네. 악재가 있으면 대통령 평가에서는 필연적으로 하락한 할수있 할 수밖에 없는
2: 구조적 특성을 지니고 대통령의 있어요. 대통령의
3: 직접 책임이 아니더라도.
2: 아니죠. 네. 네. 나라가 네. 시끄러우면.
4: 예. 네.
3: 인식 속에는. 네. 그래서 예를 들어서 올림픽에서 성적이 좋으면 대통령이 낸거 아닌데 대통령이 올라가기도 네. 하고. 손흥민이
2: 골을 많이 넣으면. 네. 그런 거죠. 네. 네. 네.
3: 그런데 전반적으로 음. 집권 여당에 불리한 여론 지형인 건 확실하다. 네. 네. 악재가 계속 한달 연속이기 때문에. 그래서 당분간은 이 랠리가 계속될 것 같다. 이렇게 보시는 거네요. 네. 네. 두분 모두 그렇게 생각하십니까?
4: 네, 뭐 그러니까 과거에 비해서는 어쨌든 현 정부 지지층의 경고성들이 예. 과거 진보 정권의 지지층들보다는 상당히 좀 높은 편이어서 예. 좀 그렇게 급락하는 이런 흐름들이 분명히 나타나지는 않겠습니다만은 어쨌든 지금 정체되는 상황들 이것들은 좀 불가피한 측면이 있다고 봅니다. 사실
2: 총선에서 민주당이 지역구에서 얻은 득표가 49%입니다. 예. 그다음에 문재인 대통령은 42% 얻었죠 대선 때. 그렇기 때문에 이제 49 정도가 낮은 수치는 아닌 거죠.
4: 다만 지금 만약에 아까 말씀드린 질문을 현 정부가 일을 잘한다고 보십니까? 잘못한다고 보십니다? 물었다고 한다면 더 낮았을 거예요. 그러니까 지금 뭐냐면 문재인 대통령에 대한 어떤 대중 신뢰라든가 이런 부분이 크게 훼손되지 않은 상황이거든요. 그러니까 문재인 대통령에 대해 직접적으로 이것을 일 잘하냐 못하냐라고 물었기 때문에 그나마 아마 이 하락폭이 좀 견뎌주는 측면들이 있는 것이지 음. 아마 그것을 빼고 다른 정책 분야별이라든가 아니면 정부에 대한 평가했다고 한다면 저는 이제 하락폭이 음. 더 컸을 가능성이 있습니다.
3: 그게 겁니다. 민주당 지지율로 나타나고 있는 것이다. 그렇죠. 대략 지금 40% 초반 정도까지 네. 내려가 있는 민주당. 네. 자 그런 분석이고요. 아무나 할수 있는 분석이었던 것 같아요. 네. <웃음>
2: 짧게 끝날 줄 알았던 <웃음> 기계 <웃음> 가져가셔서요
3: 자, 자 그러, 그 외에 정치권에서 당장 가장 큰 이벤트는 민당 전당대회입니다, 이제. 네. 네. 민당 전당대회는, 어, 이낙연 지사, 어, 이낙연 지사 얘기부터 해야 되겠네요. 전, 전 지사, 전 총리, 이제 의원.
2: 이제 전 총리 아니면 의원으로 네. 불러요. 의원, 네.
3: 현 의원. 네. 어, 이낙연 의원의 대세론에 이재명 지사의 생활으로 인한 변수 이런 얘기들 많이 하지
2: 않습니까? 전당대회하고는 큰 상관이 예, 없어요. 그 전에 이 얘기부터 하려고요. 네.
3: 예. 이낙연 의원이 이제 출발을 했으니까 네. 그 전당대회 전에 이 얘기부터 한번 해볼게요두
4: 사람의 지지율 생관관계는 어떨까요? 변화할까요? 이낙연 전 총리와 이재명 지사 말씀하시는 거죠? 예.
3: 예. 여권 주자들의 지지율 상관관계. 이제 어 대법원에서 무죄 무죄 예. 파괴 환송했으니까 아마 무죄가
2: 나겠죠. 예. 그 이재명 지사의 지지율은 당연히 오를 수밖에 없을 것 같습니다. 당분간은. 거기까지는 누구나 말할 수 있는데 네. 얼마나 오릅니까? 어, 저는 한 3에서 5% 정도 네. 생각 하고 있습니다. 숫자로. 예. 네.
3: 그게 이낙연 어, 의원의 지지를 가까먹는형국일까 일부는 있을 겁니다. 일부는, 있을 일부는
2: 있고 일부는 그 유보층에 있는 예를 들면 박 시장 지지층도 있을 거고요. 네. 유보층에 있는 표들을 잠시가 흡수할, 네, 흡수할 거다. 그렇게 봅니다.
4: 그러니까 대권주자 관련한 이제 구도에서는 여론조사가 일종의 이제 프레임 작용하고 상당히 이제 중요하거든요. 거기서 네. 이제, 왜냐하면 상위주자 위주로 또 정보가 생산되니까 또 강화될 수 밖에 없는데, 일단 여기서 뭐냐면 우리가 중고등학교 때 시험 공부를 하잖아요. 내 점수가 이제 60점에서 80점을 올라요. 그럼 다른 잘하는 친구들 점수 떨어지는 건 아니잖아요. 네. 근데 대권주자 조사는 그렇지 않아요. 내가 올라가면 누군가 떨어져야 돼. 제로섬이니까 예. 누군가 떨어져야지 내가 올라가는 이 특성을 지니고 있거든요. 그런 면에서 봤을 때 지금, 음 이제, 뭐, 이, 지금 누군가 올라가면 누군가 떨어질 수 밖에 없는 특성을 이 여론조사라고 하는 것은 필연적으로 합이 백이기 때문에 갖고 있는 거고 거기서 한 20%는 다우안 하고 그럼 진보 보수하고 하면 진보의 합은 한 40% 좀 넘는 거예요. 네. 그러니까 아무리 잘해도 그 이상 인데 나올 수는 없는 상황이기 때문에 누군가 올라가면 누군가 떨어질 수 밖에 없다. 그 지지 강도가 약한 이제 주자 같은 경우에는 그런 면에서 이제 이재명 지사 같은 경우는 지지층의 경고성이 이 다른 진보 진영에 있는 대권 주자들 에 비해서 강한 편이에요. 그래서 한 고정 성은 이제 있는 편이기 때문에 뭐 소폭 올라가게 되고 다른 이제 주자들 떨어지게 되면서 지금 이제 일강 일중 다 약구도라고 할수 있는데 제가 봤을 때는 경쟁 구도는 만들어질 가능성이 있어 보입니다. 경쟁 구도 만들어진다는 건 인하와의 격차가 좁혀질 어, 것 그렇죠.
2: 네. 좁 좁혀 많이 좁혀질 니까
4: 왜냐면, 하 이낙연 전 총리의 지지층의 분포들을 보게 되면, 이제 호남이 있을 테고, 또 중도 성향층의 유권자들이 있을 테고, 또 한층은 문재인 대통령의 적극 지지층이 있는 것으로, 이제, 뭐 러프하게 볼 수가 있을 것 같아요. 한 3분의 1, 3분의 1, 3분의 1. 이제, 이 정도에서, 과연 문재인 대통령의 적극 지지층이 어떻게 반응하느냐, 이것을 더욱더 이제 친문 성향의 어떤 주자가 부상하느냐, 아니면은, 뭐, 이재명 지사에 대한 수용도가 있냐에 따라가지고, 뭐 변화 폭은 있을 수 있겠죠. 그러니까 네. 얼마나 있냐고요. <웃음> <웃음> 왜? 얼마나 예상하십니까? 한달 이내.
3: 다음 여론조사 가 나왔다. 네. 반영되겠죠. 이제 네. 그 대법원 파괴완성이
4: 거의 이제 차이가 없을 가능성이 있습니다. 아, 양쪽이 있어야. 네네네. 저는 저는 뭐그 정도까지는
2: 안 보고요.
3: 이낙연 네. 어, 의원과 네. 이재명 지사 의 지지율이 음. 거의
2: 붙을 수도 있다. 네네. 네. 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 저는 뭐한달 내는 에 그럴 것 같지는 않은데 네. 이제 왜냐하면 또. 다음 달에 전당대회가 있기 때문에 전당대회에서 이낙연 의원이 뭐 승리를 한다면 아마 이번 주 여론조사 나오죠. 나올 것 같은데, 네. 나올 것 같은데. 네. 두, 사람,
3: 두 분의 네. 전망에 따라 많이 틀린 분은 앞으로 모시지 않도록
2: 하겠습니다. 저는 ARS 조사로 해 보면 뭐 흠. 5%에서 한 7% 뭐이 정도까지 격차 좁혀질 가능성이 전화 있는데 전화 면접은요? 전화 면접에서는 한 10% 정도 정도 아, 차이는 날 거라고. 갤럽과 리얼. 예. 근데 이게 예 어, 연말까지는 양강구도가 확실히 갈 거다 민주당 내에서 저는 그렇게 보고요. 어, 연말에
3: 거의 붙을 수 있다. 예. 연말의
2: 변수는 어, 김경수 흠. 지사의 재판도 있다. 네. 그래서 아, 그 이제. 결과에 따라도 달라질 수도 있다.
4: 이낙연 지사에 지지하고 있는, 어, 친문 성향인 적극적인 문재인 대통령 지지층들이 과연 새로운 대안을 찾을 것인지 아니면 이낙연 전 총리에게 그대로 지원을 보낼지 여부가 이제. 저는 사실 이렇게 봅니다. 그러니까 끈며시죠. 이재명
2: 지사는 뭘 잘하고 뭐가 아쉬운지가 대중들한테 이미 각인이 돼 있어요. 음. 반면에 이낙연 의원의 지지도는 그 문재인 대통령의 후광 효과가 상당히 크거든요. 그래서 음. 앞으로 이낙연 의원이 어떤 모습을 보여주냐에 느 전당... 따라서 이게 출렁거리는 지지도이기 때문에 이재명 지사가 상승폭이 있다 하더라도 이낙연 의원이 어떤 모습을 보여주냐에 느 따라서 달라질 수도 음. 있다. 저는 그렇게 봅니다.
3: 자 박시영 대표는 이낙연 의원이 앞서갈 음. 것이다. 계속 이 격차는 좀 좁혀, 좁혀지더라도 앞서갈 것이라고 보시는 거고 윤현세 차장님은 박빙이 될수 있다. 아니, 그런데 예.
2: 이낙연 의원이 만약에 실망감을 많이 끼치면 당대표가 만약에 된다. 된, 된 이후의 모습에서. 그러니까 결국 예. 이낙연 의원의 지지도는 이낙연 의원이 하기 나름이다. 예. 아주 쉬운 아, 아무, 말이지만. <웃음> 예. 왜냐하면 이재명 지사는. <웃음> 본인이 네. 가지고 있는 부분들을 충분히 드러내고 있기 때문에 네.
3: 요즘 언론 노출도 꽤 많기 때문에 아니, 네. 지지율이 좀 움직이긴 움직일 어, 것 같네요.
2: 부동산 정책에 대해서 굉장히 이제 목소리를 또 내고 있지 않습니까
4: 제가 보니까 이제 고정제 본인이 가지고 있던 고정지지층이 있잖아요 네. 그 외에 이제 어떤 사람들이 지지를 하는가 봤을 때 이제 어떤 기존 정치에 대해서 실망한 층들 네. 그러니까 기존 정치에 대해서 좀 반감이 있는 층들 같은 경우에 기성 정치인과 다르게 한다라고 하는 인식 때문에 좀 지지를 보내는 측면이 있고 만약에 이제 보수의 그서 특별한 주자들이 이제 부상하지 못할
2: 경우에는 또 보수에서 일부 지지할 수도 있는 상황이기 때문에. 그러니까 이분은 용맹함과 지혜로움이 좀 있어요. 이재명 지사는. 네. 그러니까 성역 없다. 그리고 음. 일을 잘한다. 이 이미지가 있거든요. 그걸 얼마나 극대화시키느냐의 관건이고 한편으로 좀 취약한 게 안정감인데 이런 모습들을 앞으로 보완한다면 지지율 상승폭은 꽤 있을 거라고 보여니다 이낙연...
3: 어. 의원의 경우에 만약에 당대표에 당선이 된다면 그 다음부터 다시 이제
2: 컨벤션 효과를 상당히 또 누릴 수 있겠죠. 네. 누를 수 있는데 지금 이제 여권의 악재들이 좀 있어서 예. 이 모습들을 얼마나 잘 해결을 해내는 모습을 보여줄 거냐. 이게 또. 자 그럼 통합당 이경그 얘기 나왔으니까 통합당 후보 얘기를 해볼게요.
3: 통합당에서는 본인이 원하는지 원하는지 아는지는 모르겠으나 여론조사에는 윤석열 현 검찰총장. 예. 네. 어, 유례가 없는 일입니다. 없죠. 예. 지금, 야권에서는, 어, 본인의 의사와 무관하게 지질 일이인 네. 상황이고, 어, 그 외에, 기존의 주자들은 굉장히 상당히, 상당히 낮습니다. 현재, 기대치가. 네. 그 외에 거론되는 분들이, 이것도 역시 본인의 의사가 확인 되는지 안 되는지 모르겠지만, 언론에서는, 김동현 전 부총리가 거론이 되고, 또, 등장하지는 않았지만 곧 등장할 거란 말은 몇년 전부터 계속 있었던 홍정정 의원. <웃음> 세 사람 정도가 잠룡처럼 네. 거론이 돼요. 네. 네. 이세 사람에 대해서는 어떻게 생각하십니까?
2: 저는 일단 뭐두 사람은 좀 아닌 것같은데
3: 윤석열, 김동연 이두 사람이요? 아니, 아니면
2: 윤석열, 홍종우홍종우
3: 예. 예. 네. 왜요?
2: 윤석열 총장 같은 경우는 지금 보면 어, 채널A, 그, 검언 유착 이 부분이 어떻게 결론 나느냐가 굉장히 중요하지 않습니까? 한동훈 검사장까지 이게 유죄 혐의가 만약에 입증이 된다면. 제 말은
3: 본인의 의사가
2: 없다고 생각하신다는 거죠? 그렇지. 아니, 본인이 의사가 있는지 없는지는 모르겠으나, 결국은 지지세가 꺾일 거라고 보는 거죠. 그리고 홍정욱 의원 같은 경우에, 전 의원 같은 경우에는, 여러 가지 또 따님 문제도 있고 뭐 여러 가지 이분 한 10년 이상 계속 걸어드던 네, 분이래서 네. 그 현실 정치판에 복귀하기가 단무가 쉽지 않단다. 김동연 않나.
3: 전 부총리가 야권의 잠재 주자가 될수 있다는 얘기도 예전부터 음, 나오긴 했습니다만 근데 그 가능성은 저는
2: 있을 수 있다고 본인 보면. 의사가 확인된 적은 없어요, 그렇죠? 네, 근데 이 분도 꿈이 크고요 네. 실질적으로 지금 지역을 다니면서 여러 이제. 그 책과 관련해서 여러 말씀들 강연 같은 걸 많이 하고 있거든요. 정치의 뜻을 가진
3: 것과. 네. 야권으로 혹은 여권으로 주자가 되는 것하고또 다른 얘기잖아요. 그렇습니다. 근데, 근데 야권에 출마 음. 의사가 있다고 음. 유사하게도 확인된 적이 있습니까? 아니, 그건 없는데.
2: 박시영 소시통에 의면 아니, 관료들, <웃음> 관료, 관료 출신들 보면, 어, 자기가 예를 들어 해직고 들어갈 공간이 확보되면, 어, 얼마든지 노려볼 수도 자, 있습니다. 어떻게 보십니까?
4: 네. 음, 음, 저는 뭐 정치에 욕심이 있다고 보고요 그래서 이제 그것이 어느 쪽이든가 아니면 기회가 된다면 뭐 할까? 지금 있잖아 네네. 어. 지금 이제 윤석열 총장 같은 경우에 사실 왜 이렇게 올라가느냐 하면 사실 사람들의 인식에서는 진영에 따라 달라지기는 하는데 현재 최고 권력과 대척점에 서 있는 인물에 그렇죠. 대해서 관심을 가, 보낼 수밖에 없는 작용과 것이기 때문에 네. 예, 그래서 이제 올라가는 것이긴 한데 이것이 이제 보수 진영에서는 아, 지금까지 좀 유력한 주자가 없던 상황에서 유력한 주자가 생겼기 때문에 상당히 이제 좋다라고 생각하는 기대감이 있을 수 있는데 문제는 뭐냐 하면 아까 말씀드린 대로 이게 한 윤석열 총장이 한 10%, 15% 올라가잖아요. 그럼 다른 주자들이 아무리 열심히 해도 혼자 10% 올라간 넘어서는 후보들이 생길 수가 없는 상황이 네. 발생하는 거예요. 그러니까 전체적으로 좋은 소식은 아닙니다. 네, 보수의 전체 경쟁력을 오히려 약화시킬 수도 있다는 아니.